0: Time now, tempo agora, meus irmãos! Vamos fazer isso! Nós vamos trabalhar juntos! Vamos! Remove any doubts in your head! It's us or them! Move it! Move it!
1: Muito boa tarde! Boa tarde a todos que estão conosco para mais um Overtime. O Overtime deste dia 30 de janeiro de 2024, sejam todos muito bem-vindos para falar muito sobre o Counter-Strike, principalmente porque amanhã começa uma das principais competições do circuito mundial, a IEM Katowice vai começar e nós teremos a FURIA como a representante brasileira na competição, e claro, a gente vai falar muito sobre o que esperar da fúria nesta primeira competição grande de LAN, em 2024. E para participar do programa hoje, eu sou o Douglas de Moliner, uh, estarei fazendo essa estreia na ancoragem, substituindo o lendário Pietro Santiago Como é que tu tá, Pietro?
0: Tudo bem? Que isso, aí deixa até sem graça Muito boa tarde, Demo, boa tarde, Beni, Boa tarde a todo mundo aqui que está acompanhando aí já, já começou super bem, né, pô essa, essa introdução aí é fantástica Como você bem disse, a gente tem muita coisa para falar E principalmente da fúria, né Finalmente a gente vai falar da fúria no ano é, Eu tô com altas expectativas Mas vamos, vamos guardar para o momento certo, né
1: Maravilha, Pedro Santiago com a gente também. Lucas BNV, meu conterrâneo. Tudo tranquilo? Hoje tá mais calmo. Tá... Como é que tá a vida, meu querido?
2: Ah, hoje tô mais tranquilo, né? Meu time tem me dado alegrias. Hoje tô feliz. Amanhã temos a Superfúria de volta a campo e o primeiro grande campeonato do ano, né? Então tô ansioso aí pra essa semana de Counter-Strike também.
1: Vocês gostam da IM Katowice?
0: Ah, cara, eu gosto, eu, até porque é um posso... campeonato que um, o Brasil não ganhou, né? Do, da, mesmo naquela época de ouro, foi um dos poucos que o Brasil nunca ganhou, né? Então eu tenho essa expectativa de, de a gente levantar esse troféu e... É, é um evento, né? o BNV pode falar melhor, mas é um evento que sempre é abraçado pelo público né, polonês, é, sempre eu, tá cheio do Cara, o eu
2: arrisco dizer que Katowice e Colônia são dois eventos que não precisam a pompa, a, a marca da Valve ser um Major, porque eles claro, não tem adesivo não tem tudo que envolve um Major em si, mas eles são campeonatos que abaixo do Major a primeira coisa é, é, são eles, pode ver, a G2 ganhou Katowice e Colônia no passado, eles não ganharam o Major, claro, isso aí é uma marca que fica e tal, mas os caras ganharam dois dos maiores campeonatos da temporada os campeonatos mais prestigiados da temporada, então eu acho que fora o Major, Katowice e Colônia são os maiores espetáculos do Counter Strike
1: é, o reconhecimento a partir de uma conquista do tamanho de Katowice ou, ou Cologne, ele é muito parecido, né? Muito perto do, do Major e muita gente aproveita, aliás, pessoal que quiser acessar lá na draft 5, muitas matérias né, relacionadas à IEM Katowice, uh, né? jogadores para ficar de olho, o que esperar da fúria, curiosidade sobre, sobre a competição, então acessa lá a draft para ter todo esse conteúdo e ficar por dentro né, das, das principais atualizações a respeito desta competição. E uma delas é justamente essa que o Pietro trouxe, né? por mais que o CS brasileiro seja tão vitorioso, né, principalmente com a, com a, com a Line SKLG, a gente nunca ganhou uma
2: IEM Katowice e. será que chegou a hora, o BNV? Cara, eu acho que não. Acho que ainda não vai chegar é o nosso momento. Cara. Não, o cara tem... a folha, não tem jeito. <risos> então... <risos> é, a, a minha, o meu coração pode me dizer o contrário, mas o, a minha, na minha cabeça não, não chegou a nossa hora ainda, sabe? nós não ah. fomos campeões com aquela Luminosity lá, não sei. Inclusive foi uma final bem traumática, né? A gente tava. A gente perdeu dois mapas muito acirrados naquela ocasião. Então acho que ainda não é a nossa vez. Eu acho que a Fúria ainda não, tá,
0: não vai estar tá pronta para esse título, mas
2: depois a gente vai falar mais
0: sobre isso.
1: Dá para sonhar, Pietro?
0: Ah, cara, eu eu tô na expectativa. Para mim a Fúria, ela quando contratou Fallen, eu já esperava que seria um semestre mais de de adaptação, até pela mudança de estilo, vai e volta, né? Então, eles terminaram um semestre muito bem, né? Ganhando um título em Lano, é um dos principais, né, Num, uma, uma, uma iene uma iem por exemplo mas foi um título super importante então esse ano eu já espero que eles comecem com, com o pé na porta até porque o ano passado nessa né, iem katowice também nesse mesmo estágio do play eles foram eliminados justamente precocemente né para essa szhc pela Demon Goals aí então para mim eu tô com altas expectativas na fura esse ano e para mim dá para ser assim eu acho que que a fura eu acho que ela quer também demonstrar um, um, uma resposta positiva logo de cara sabe
1: Pois é, eu estou bem curioso, principalmente porque por se tratar da primeira grande competição né, da, da temporada, e por que não, talvez a primeira grande competição do CS2, a gente pode, pode ter aí equipes mais niveladas, uhum. e aí o diferencial ele é muito menor. Uh, eu quero acreditar, eu escolhi acreditar, BNV, que a gente tem uma chance de, quem sabe, ver a Fúria pela primeira vez na história num playoff, da IEM Katowice.
2: Tá mutada. Eu, eu posso já compartilhar minha expectativa aqui para Fúria nesse claro, campeonato? Claro. Nós temos é, os playoffs aqui na, nos, nesses torneios da série IEM, eles são um pouquinho diferentes do usual, né? Eles são a primeira colocada de cada chave ela avança direto para as semis, as segundas e terceiras fazem as quartas. Então são seis equipes ao invés do, das tradicionais oito que vão aos playoffs. Se a fúria ficar num sétimo oitavo lugar, que é ficar a uma MD3 da classificação, eu particularmente já ficaria feliz. Eu acho que é uma coisa que me convenceria, sabe? Uhum. Que eu, eu acho que seria o que o Pietro falou de começar o ano com o pé na porta. Porque vamos e conversamos tem muito time bom aí, né? Tem muito time que parece ainda estar à frente da Fúria Óbvio que a gente não viu eles em ação esse ano ainda. Mas, por exemplo, a Faze começou o ano bem, a Vitality se mostrou um pouquinho enferrujada também, mas... Está muito bem, a nave vem, ainda não perdeu esse ano também. A G2 está tá se adaptando cada vez mais ao Nexa. a Astralis parece que vai encaixar aí com, depois de gastar uma Babilônia no, no Steven e no Yeb. Então, acho que ainda não. Eu não, não vou fazer crise se a FURIA ficar de fora dos, dos playoffs, sabe? Eu, para mim, o sétimo e oitavo lugar eu já estaria contente.
1: Mas para chegar nos playoffs, primeiro tem que chegar na fase de grupos. É... A gente já vai começar falando sobre esses duelos, né? E essa é a primeira tela que a gente vai apresentar aqui para todo mundo, que é justamente sobre os confrontos do play-in. A FURIA começa no play-in, repetindo, é a única equipe brasileira na competição, né? Começando desde o play-in. E estreia amanhã contra a The Mongols, que é carrasco, né? Desde, desde IHC, passando por The Mongols também, inclusive né, em Katowice com IHC, depois em Cologne, já com essa Line da Fúria perdendo para The Mongols, e agora a gente tem essa nova oportunidade contra, uh, contra The Mongols num play-in de Katowice. É, tem, Mongols... que passar, tem que passar, como é que tu tá vendo primeiro esse, esse, né, esse confronto inicial
0: aí? Sim, a Demongos ela é, como você bem diz, carrasco, mas é não só da fúria né, mas no, nos times brasileiros no geral, né, ela sempre é casca grossa, eu sinceramente, como vocês estavam falando aí, pra mim a FURIA, cara, eu, o primeiro passo que ela tem que, que eu vejo é ela ganhar essa Demongos o que não é fácil, né, eles ganharam inclusive o Malan é, nesse final de semana aí, e de 250 mil lá, era só times asiáticos, Beniveira, era isso, né? Asiáticos. É, e... Tinha a Tyloot, mas... tinha a Vision, tinha a
2: NKT, mas eram os principais times da
0: região lá dentro. Mas mesmo assim é uma lã, né, com, com muito dinheiro, então eles vão chegar extremamente confiantes, lembrando que é, esse primeiro jogo é MD1, né, então a margem de erro diminui ainda mais, é, mas eu espero sim uma fúria, uma coisa que eu sinto na fúria assim é que quando existe muita expectativa é, nesse começo de temporada assim, é, a, a galera começa a falar que tá treinando bem, que tá fazendo strength, tá todo mundo feliz, eu já, eu já fico com o um pé atrás. Quando a Fúria assim, tá meio quietinha, trabalhando na dela, ninguém sabe o que está acontecendo, é, eles geralmente vêm muito forte na, na competição Então eu boto um pouco a minha expectativa nisso Eu acho que a Folha já tem uma base formada Uma ideia de jogo clara com arte de capitão é, Esse bootcamp que eles fizeram Provavelmente é, alinhou muitas coisas né, para eles Então eu tô bem confiante Não acho que vai ser um jogo fácil Pode ser até que perca né, da, da The Mongols Mas para mim esse jogo é crucial Porque como a gente vê ali ó, Os 16 times são 16 times muito fortes cara. Então, se a Folha perder esse primeiro jogo, vai ficar. Vai se complicar ali na, na tabela de, de repescagem na Lower Bracket ali, né?
1: Pois é, é e é justamente isso, né? É, é o velho debate: o que é melhor no começo da temporada? Já ir direto para um. Para uma grande competição, né? Como tem é. é acontecido com a fúria ou ter algum ter alguns campeonatos menores para praticar, para ver o que, que, o que, que já está dando de errado é, 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 o famoso, é o famoso debate que, na verdade, não tem resposta certa, e também não sei se tem resposta errada, né? Porque a gente já viu muito jogador, muito coach falar que, olha, eu prefiro trabalhar assim, treinando, focado no treino, ver o que tá errado no treino. E depois colocar em prática no jogo. Mas também a gente ouviu de muitos jogadores que jogador quer jogar, é. quer estar jogando, quer sentir como é que está acontecendo tudo que está sendo trabalhado dentro do server. E bom, já começar o ano, numa competição tão importante numa, e, numa MD1 BNV, o uh, que, que tu espera assim, de, de, de resposta da Fúria? Tu acha que o final de 2023, daqui a pouco, pode entrar junto no server? Ou tu acha que reseta tudo? também convidando a todo mundo para dar a sua opinião aí no chat aqui da, da nossa live na Twitch. Então pode mandar o que está que tá pensando sobre a Folha o que está pensando sobre a IEM Katowice. Ué,
2: BNV, e aí? Eu, eu acho que ano novo, vida nova, né? E claro, que nem você falou ali, não tem resposta certa, resposta errada entre começar jogando um campeonatinho menor ou já começar nessa pauleira aqui que é a IEM Katowice. Mas cara, eu lembro aquela vez que a Fúria contratou o Safe início de 2022 e eles já foram se aventurar na selva europeia e tomar um taco para o Isla Cracóvia. Então, é a selva europeia que nem estadual no Brasil. Ela não o estadual ele não consagra ninguém, mas ele derruba treinador, ele, ele cria crise. Acho que a selva europeia é exatamente a mesma coisa. Se a Fúria, ah, vou jogar um campeonatinho ali de eh, com alguns leões da selva ali e vou tentar extrair alguma coisa. Claro, você vai ver o que você botou em prática nos treinos que não funciona em partidos oficiais, você vai tentar corrigir os seus erros, mas, cara, a torcida brasileira a gente sabe como é que é, ela é muito chata e daí você perde um jogo ali para um time que, na teoria, você é infinitamente superior e você já vai para Katowice com peso nos ombros. Então, eu acho que eu prefiro essa fúria assim, quietinha, chega agora, mostra o que... Ficou trabalhando nesse bootcamp. Quem sabe consegue finalmente exorcizar esse demônio que vem sendo a Demongols nos últimos tempos aí pra ela. E... Mas ganhando ou perdendo, o próximo jogo já não tem vida fácil, né? É. Uh, se ganhar, é muito provável aqui. Eu ainda não vi essa Apex jogar, desde que eles perderam o para pra Heroic. Mas não é tão forte quanto a do último ano, mas a Spirit com o donk na lan é, é que Spirit vem né, completa cara? nesse campeonato. Bem completa, né? é. Spirit vem completa nesse campeonato. Isso aí é assustador, cara. Isso aí é assustador.
1: E lembrando que a última lembrança, Fúria contra Donk, né? Porque nem é Spirit, é Fúria contra Donk. É. Não é boa, né, Pedro? Não. E
2: agora com o Shiro junto, né? É um, é. um
0: Não, pouquinho né? mais preocupante. Para mim, o... A qualidade que esse time montou, a entrada do Chiro do dá um, além de ser um auper muito bom, né, no, no mercado, é, dá uma experiência, né, um, que esse time precisa, além do chopper e tal, é, então eles estão eles, eles sabendo mesclar muito bem a juventude extremamente é, qualificada com é, experientes, né, entre aspas, jogadores que já também se provaram e, qu e quer se provar ainda mais, então, como o disse, essa espírito é assustadora, mas eu, cara, particularmente, eu quero muito que a Fura frente essa espírito é, se Deus quiser, no, no, no jogo da, que vale a classificação, né? Porque pra mim seria um bom termômetro do que, de como a gente vê a fúria é, nesse estágio que ela, que ela tá hoje. Né?
2: É, eu vou falar um negócio que se a gente passar da Demongos e realmente pegar de Team Spirit, acho que perder pra Team Spirit também não é o fim do mundo. Ah, né? sim, exato. Eu, com todo o poder de fogo que eles têm, ninguém vai reclamar se você perder pra Team Spirit completa aí, cara. Eu acho que. Mas
0: aí, tipo se ganha. Nossa, Aí já, morri, já é, é outro um, papo, entendeu? É
2: outro papo, mas se você perder Claro, depende muito da forma como você perdeu Se você não perdeu entregando Eco, entregando 5x4 e tal. Mas não é o fim do mundo Depois também, e ainda tem outra partida E depois se classificar, reseta Tudo pra fase de grupos, então Cara, eu acho que Na minha expectativa, sendo realista Eu acho que a FURIA passando com Ali pelo Com duas vitórias e uma derrota, sabe? Eu uhum. particularmente é o que espero Vamos não,
1: normalizar mim... tomar pau da Spirit, então.
0: Normalizamos. É. Mim,
1: eu normalizo. Normalizamos. Normalizamos.
0: Eu normalizo. Um pau, eu acho... Um pau, eu acho um
2: pau mas não, perder, mas é. um... Cara, você tomar um 13x8 ali, 13x8, é, 13x9...
1: Liberou perder, liberou perder, tá de ah. boa, de boa, sem pressão, sem pressão. Não, eu entendo o que tu quer dizer e eu acho que, né, a gente... Não está no momento de, daqui a pouco, né, o CS brasileiro chegar como favorito numa competição, né? Com uma EM Katowice, obviamente. Mas, cara, jogo novo... Eu ainda estou com essa, tá? Eu ainda estou ainda pensando nisso. Claro que a, o último confronto deixa traumas, deixa traumas mas eu estou com o Pedro, Eu queria ver um, um, um duelo a pleno, assim. Eu não sei se é tão, tão discrepante, sei lá, um 70-30 para Spirit.
2: Ah, eu é. acho que é mais 60 40, eu acho eu que o que também. desequilibra tudo é o Donkey ah. Mas eu acho que eles têm um pouquinho mais de pressão que a Fúria nesse momento, porque ninguém tá esperando muita coisa da Fúria, pelo menos lá de fora, sabe uhum. Agora, o que o pessoal tá pagando pau pra ver a Spirit estrear na LAN com o Donkey e o Shiro, cara, é surreal
0: e eu até acho também, é própria expectativa nossa. Acho que, claro, a Fúria é nosso principal time, mas a gente não. Como o Beneveve o já falou logo de cara que não vê ela, né? Chegando nos playoffs é difícil, mas ganhar é inimaginável. Então, acho que a própria Fúria tem uma expectativa abaixo do esperado da daqui, da da comunidade brasileira. Então. É, um, um possível confronto contra o Spirit vai chegar com esse status de azarão, mas eu concordo com, com o Demo, eu acho que não é um confronto tão discre discrepante acho que é um confronto que a própria Fúria quer para mostrar que, tipo, eles estão evoluindo, eles estão é, um passo à frente do que eles estavam é, no semestre passado, então para mim, eu, eu quero muito que a Fúria chegue nessa, nessa fase de grupos, porque começar o ano com, com o primeiro grande torneio a gente não ter um time na, no, no evento principal é, eu acho que já é um, é um baque para a nossa comunidade, tá ligado? Então eu, eu quero muito que a FURI esteja, não precisa nem chegar nos playoffs, mas que esteja lá competindo contra os melhores na fase de grupos.
1: E lembrando, né, Pietro e BNV, que são oito vagas, né, e todo mundo que está acompanhando com a gente, oito vagas desses 16 times, oito avançam para o main event, avançam para a fase de grupos. E daqui a pouco a gente até pode passar todos os jogos, né? Porque tem jogos bem interessantes. Inclusive Sim. um Herói que Astralis. Depois Nossa, de toda isso a panela.
0: aí É legal, né, cara? <risos> esse, jogo. Um... esse jogo.
1: Pena que a MD1.
2: Pena
0: que a MD1. O pior é que não vai dar nem graça. Astralis é dar um pau nessa Herói que. É,
2: eu, eu, eu acho que a Astralis ganha, mas eu acho que pelo. É, é
1: que
0: eu é
2: acho que, que o time da Astralis empilada, tá muito né? forte, velho. É. Mesmo.
1: A Herói que foi desmantelada toda. Né?
2: É, a Herói que tá. É um time completamente novo, praticamente, né? Você mudou três jogadores, mudou capitão, mudou treinador tudo. Mas, e na Blast a Heroic não, não mostrou nada de é? muito empolgante, sabe? Mas, nossa, ia ser muito divertido também se a Heroic ganhasse. E, e, eu, e a gente sabe que o SM da Heroic tem qualidade para é, entregar entretenimento para nós. Então é. se a Heroic ganhasse esse jogo ia ser maravilhoso.
1: Ia ser, seria bem, bem bacana, bem engraçado de ver essa, essa volta por cima né, da, da Heroic sobre... Sobre o time da Astralis. Mas enfim, Fúria e Demongos, então, nesta quarta-feira, uma e meia da tarde, cobertura né, da Draft 5 também, play-by-play, play, tudo ao vivo, você vai poder acompanhar também na Draft 5. Vamos passar os confrontos né, antes da gente finalizar fazendo essa avaliação sobre a Fúria. Uh, começando de cima para baixo, né do, dos primeiros confrontos, enfim, do, do chaveamento. Eternal Fire e Bet Boom
0: Cara, é... pra mim é um confronto equilibrado, mas como eu já sou taxado de fã da Eternal Fire aqui nesse programa, eu vou continuar com esse status porque eu gosto bastante, eu gosto <risos> bastante. Eu sou
1: taxado, então segue. Eu segue. gosto, eu
0: gosto disso da Eternal Fire, eu boto fé neles, acho que no segundo semestre eles tiveram uma, uma crescente, né? Então vamos ver como eles, eles se saem aí, eu vou, eu vou de plano turco aí.
2: Eu vou de Eternal é. Fire também. Eles fizeram um qualify ali pro, pro RMR bem seguro, né? Ganharam até da Mouse. E acho que o momento deles é melhor que o da Batboom, pelo menos pra mim.
1: Segundo confronto, esse que a gente citou, né? Heroic que Astralis todo favoritismo pra Astralis. Mas eu vou pela Zebra, tá? Eu quero ver a crise, eu quero ver o Herói que ganha nesse jogo.
0: Não, pra mim é ah, Herói eu... que ganhar. Eu torço pra Herói que ganhar esse jogo. Eu também. Eu torço. Mas eu acho que, eu acho que essa astral está encaixada, velho. Eu acho que eles... Eles vêm aí pra, pra amassar aí.
1: Ainda veremos Device no seu Prime ou vocês acham que não?
0: Cara, o eu... Prime difícil, mas ele continua sendo um excelente jogador, velho. A gente comentou um,
2: um dia desses aí que os números do Device ali entre os melhores do mundo, né, ele foi o décimo primeiro melhor jogador do mundo em 2023, os números dele eram de top 3 mas o que prejudicou a colocação dele foi o fato da Astralis não ter conseguido ir longe e na maior parte das competições que disputou ao longo do ano, então se esse elenco da Astralis for tudo isso que tá prometendo e chegar longe eu acho que a gente vê Prime Device ainda
0: Caralho, mas é que o Prime dele foi muito Prime, velho Pô, mas, mas eu foi... acho
2: que eu acho que vê, cara. Ele é muito bom. Ele é muito não, bom. Ele teve ele uma blast é... ruim é. e ele foi e ele foi o primeiro a bater no peito e lá botar no Twitter que não tava contente com o desempenho dele. Então eu acho que esse cara aí ele é é meio viciado no grind. Eu acho que eu não sei se Device 2018, mas Device ali 2019, 2020 ali que ainda era demais. Eu acho que dá para ver. Dá para chegar.
1: Dá, dá para chegar.
0: chegar. Dá, dá, dá. Ele joga muito,
1: né, cara?
2: Ele joga ele é muito. 28 anos, né, cara?
1: Ainda ah, tem o device que... tem
0: só 28 anos. Tem. Cara, eu achei um que, é? que ele era mais velho. acho que era uns 30, Não. 31, pô.
1: Mais é. uns 3, 4 anos de device ainda, vocês acham? Eu acho que sim. Por aí. Ou bate 30 e ele larga?
0: Cara, é, eu acho que, que o que jogador... Que é é, eu acho que é muito, de, depende assim velho. Ah, pra é nossa, mim cara. o jogador pode até 35, 36, é. mas acho que eles cansam, né, também, é uma, é uma rotina muito desgastante, eu acho que chega no, nos 30, a pessoa começa a ter outra, outro pensamento, né, priorizar mais a vida e tal ele deu,
1: ele deu uma paradinha de dois, né
0: deu,
2: é. ele deu uma eu, não paradinha de eu, eu não tô lembrado, talvez alguém possa refrescar minha memória, mas eu não sei se ele já não renovou com a Astralis, tipo, até o final de 2026, alguma coisa do tipo assim, cara, não lembro disso também não, eu vou não até pesquisar falar. aqui, mas...
1: Enquanto isso, eu vou avançar para um confronto que eu acho que vai ser bem equilibrado também, se bem que a Big não tem jogado muito bem. É aqui, né? ó,
2: Device renovou com as Astralis até 2026,
0: oh, em outubro. Então, Perfeito, então, então mais anos é de Device. É.
1: Mais anos de Device. Big Ense, Pietro.
0: Cara, eu, eu sou hater desse time da Big, né? para mim é um time completamente sem sal. Dito isso... Eu não aposto nunca contra eles, porque to todos os meus prognósticos, in inclusive no pequeno de Major, eles sempre me ferram porque eu não boto e eles classificam. Então, pra mim, a Big ganha esse jogo aí.
1: Pô,
2: eu não vejo a Ince perdendo esse jogo, tá?
0: É, mas tá. a Ince
2: tá completamente reformulada também, né, cara? A gente ainda não viu essa nova versão da A Ince, da Ince.
0: É, o, é a Nine com cool o Glaive, não é? É a Nine com cool o Glaive, praticamente.
2: Exato. E o né? Mas, assim, a Big ela fez uma Blast bem legal, sabe? Levou as Astralis ao limite também, foi... fez uma, uma
0: blast que eu sinceramente não esperava, sabe? É, é o que eu e... falo, Big gente nunca espera, mas eles sempre vão lá e... E a Ence, por eu não ter visto jogar ainda e por esse core
2: da Nine não ter terminado 2023 tão bem quanto começou eu vou de Big, sabe? Mas eu gostaria de ver a Ence ganhando, eu quero que essa Ence polonesa vingue, por mais é que eu acho que depois o... do Major eu já vou mudar ou se ficar e... fora...
0: O Glaive tem que respeitar também, velho.
2: Tem, tem. Mas eu queria muito ver essa Ence ganhar, cara.
1: É, e trazendo aqui também, antes, né, mais ou menos no mesmo horário da Eternal Fire e Bet Boom, acabei passando ali, pulando a Cloud9 contra a Rebels, né?
2: Não tem muito o que discutir
0: é, seu, isso mano. aí a gente pulou de propósito. Tem jogo? Tem é. jogo? Não, não, tem, jogo, não, não tem, tem jogo, não tem Não tem, não tem, não tem, não tem. Agora eu acho,
2: aí, só a nível de curiosidade, o pessoal talvez não saiba, é um, é um clube que é mantido pelo DGA, pelo Juan Mata e pelo Bruno Fernandes, se
0: eu não estou enganado só os é bons o Manchester do United, é o Manchester United do, do não vai perder, de fato, vai, perder. De não, fato, vai perder só falando, né? da, a Cloud9, eu acho que a Cloud9 eu boto muito a frente time, mas pra mim eles precisam contratar um alper. não me interessa quem vai sair ali, mas eu acho que enquanto eles não tiveram um alper de ofício né, um alper de impacto é, não vai ser eles não vão chegar tão longe quanto eles imaginam mas pra mim esse jogo aí é tem nem, como, tem nem disputa em é, Cloud9 fácil
1: P poderemos ter
0: o 13x0? Poderemos, poderemos.
2: Poderemos, poderemos. Acho que é o jogo mais provável desses de todos esses aqui de ter um 13x0. É o último ali também. Não, mas eu acho que esse é mais. Tá. Porque a Rooster vira e mexe depois, a gente vai falar disso, mas eles aparecem, jogam os campeonatinhos lá fora e tudo mais. Sim. Essa Rebels aí, cara, eles só classificaram porque deu... o time que fosse campeão lá da Liga Polonesa lá tem vaga em Katowice, né?
1: E aí a gente vai pular, né, o próximo jogo que daí a gente vai fechar falando dele, que é justamente a FURIA e The Mongols, e vamos para a possível adversária da FURIA. Ou do adversário da FURIA, ganhando ou perdendo, perdendo, vai dar ou o Spirit ou Apex. E aí, pessoal?
0: Ó, a Spirit sofre em MD1, tá? Na a, a, Spirit, a Spirit passou é... sufoco lá no qualifério mesmo. É, então, dito isso, eu acho que o Spirit passa aqui um, Dito
1: isso, 13 x 5 3x5, é.
0: exato
2: é. que O problema não é Spirit sofrer Em MD1, é o problema, é a Apex né é, a Apex aí Eles terem perdido o Kixan Kix, Eu acho que é um baque enorme pra eles, viu E daí, tipo, eles trouxeram de volta o Stiko Eu acho que foi mais por uma questão de vaga No RMR, né, é. senão eles já tinham Perdido dois jogadores, né, eles perderam O JL e o Kix, né então você Perder, deixar o estico de fora, você teria que passar pelos Open Qualifies, né, que a gente sabe que é um é uma vacia das almas então eles trouxeram ele de volta, acho, para garantir essa vaga no RMR, mas eu não boto fé nesse time não aqui, sem um capitão de verdade, eu acho que não vai para frente
1: bah, eu, eu não vejo trocação nesse jogo
2: cara. É, eu, eu tô nessa também depende eu... do que que eu é que assim, a Apex tem uns jogadores que eles têm uns um súbito surto assim de desempenho, que é o Nault, ah, é. o JKM vira e mexe aparece, o Kakanita é bom jogador e tal, mas eu acho que não. Acho que na melhor das hipóteses eles perdem de 13 a 10, aí.
1: O jogo, que vamos dizer assim, mais equilibrado medianamente falando é Gamer Legion e M80, né?
0: Cara, não, eu...
2: não porque a M80 vai ter um desfalque, né? É, a M80 perdeu o Manx, que vai. Ele deixou o elenco titular aí por... até segunda ordem, porque ele. Que estava tendo problema pra lidar com a saúde mental dele, então eles vão ter que jogar com o coach. Então acho que o equilíbrio então, acabou ali. É, então
0: já é. é, a Gamer Legion também, eles fizeram uma boa blast também. Eu acho que. Ganharam da phase. É, né? é da phase. Eu gosto muito do Snacks, pra mim. O Snacks é interminável em, no, que em um ótimo muito estilo, bom, né, tá ligado? É, é, muito, muito
2: é muito legal ver, ver ele jogar, né, cara? <risos> ele Porque
0: é muito fofinho, ele tá, velho.
2: Ele tá top fragger, assim, direto também agora nesse time. Então eu boto muita fé nesse time, cara.
0: Eu também, mas aí a Gamer, Gamer Legion faça aí, velho.
1: É, o Snack já fez a fúria de vítima também
0: né? já enfim,
1: e pra fechar os outros jogos, Rooster contra Virtus Pro é, o
0: Benioff ben falou né, o Rooster de vez em quando aparece nos campeonatos aí e tal, esse é o challenger da vida Eu mas... só vão lá pegar o
2: crachá de recordação É, mas
0: aí Não, é e, Virtus e, Pro
1: e, e curiosamente né, fazendo uma avaliação a partir de favoritismos esse jogo é o que tem um favoritismo mais. Vamos dizer assim. A diferença técnica avaliada externamente é justamente esse jogo, não a Cloud9 é, que a gente citou. Porque, tipo, né, Rooster e, e Virtus Pro tem uma diferença muito grande. E, e, né, pra quem não sabe, Virtus Pro é a primeira campeã da IAM da Katowice,
2: né? Então... Oh, e, e outra coisa, né? Essa Virtus Pro fez uma blast muito boa, né? Muito boa mesmo, mostrou. Eles
1: dificilmente fazem campeonatos ruins, né, BNV?
2: É, mas assim, o que eles, o que eles têm mostrado também, é, é um time bem resiliente, sabe? Então, em MD3, especialmente, claro, esse confronto é MD1, mas eu não vejo. Vamos falar baixo, né? É sempre difícil não zicar, mas não existe um mundo que a Virtus Pro perca pra esse time da
0: Rooster. Não, é, para mim existe. a, a Virtus Pro é um pouco daquele assunto da herói que a gente comentava quando tava o é. Cade e tal tipo, a gente sabe que eles vão chegar, eles são um time muito consistente, mas quando precisa daquele passo a mais, eles fazem um jogo terrível e são eliminados, entende? Então... É, o, eu acho que a, a explicação mais fácil de se dar é que o, o
2: piso deles é muito alto, é. e o teto deles não é tão alto quanto o de outras equipes, quanto uma uhum. phase, uma vitality, sabe? Sim. Eles, eles são um time muito regular, a gente dificilmente vai ver eles tomando taco aí, é perdendo 16, uh, to, saindo... 15, 16 lugar ali nas últimas colocações dos campeonatos. Mas é, é nos momentos decisivos que, que esse time aqui não. Com exceção do trágico Major do Rio, esse time não <risos> vai pra
0: frente.
1: Um <risos> abraço pro, pro Golfinho, 1337, né? Delusion é no plano turco Fena aí, ó. É, é duro, gostar, cara,
0: tá? eu sou encalhado eu sou por isso, mas tudo bem.
1: O, o quanto, qual é o tamanho do pôster do Chantares que tu tem aí?
0: Pô, oh, mano, o Chantares é muito bom, <risos> velho, na moral, eu queria ter a mirinha dele, tá? Ave <risos> Maria, cara, Ô, cara eu, eu, principalmente de contra brasileiro, ele Sabe arranca pipete, o tá?
2: O Chantares, anos atrás, ele negou a Face e negou a Mouse, né? Ah, ah é burro. Mas burro, né? o, nossa, se ele é tivesse... mano o Menezes pro aqui, né? Se... Se ele tivesse ido para um desses times... Cara, o Chantares é um absurdo, cara. Eu acho que ele teria sido um... Top 5 Rifles do mundo aí,
0: cara. Ele, na Big foi muito bem também, né? Sim, sim. Foi bem, Mas... foi bem.
2: Foi Eu bem. acho que o Chantares... Claro, ele, tá... ele abraçou uma causa. Ele ergueu uma bandeira, né? Que é a do país dele. E ele vai morrer abraçado. Dificilmente sim. ele sai dessa Eternal Fire que não seja para aposentar. Mas, cara, ele... Não tá em um time internacional brigando nos maiores campeonatos do planeta regularmente. É é um crime também. Espero que a Central não Fire vá bem por ele também.
1: Compara ele com alguém em BNV
2: Cara, de potencial ou de do que poderia ter sido. As
1: escolhas sido, dele é isso,
2: né? cara. Ele é tipo um bigoseiro, né? Não, mais inclusive. Mais. Não, não que de, de que... qualidade, mas eu tipo, que... nesse eu acho nesse sentido que de, de um bigoseiro ter nível se não fosse barreira linguística as escolhas que ele fez na carreira, eu acho que quase um Nico da vida, assim.
0: Ah, tá, bom, depois eu que sou fã depois ah, eu que sou deluso
2: Nico, Elige nesse nível sim, cara, ele é muito bom é, ele, ele é muito bom, bom, ele é muito bom, a mira bom dele é insana,
1: Elige, né? tá, Elige eu, eu gosto
2: é, eu é, acho, eu acho Elige, é. sendo mais realista um Elige, cara, porque o Nico eu acho que é uma aberração que a gente não vai ver tão cedo também, cara faz 10 anos que ele tá competindo em alto nível eu acho, cara, mas o eu... pra mim o Chantaz poderia ter sido que o Elige é hoje pra América do Norte, por exemplo é, Justo.
1: gostei, gostei do Elige gostei do exemplo Elige Achei que se encaixou bem pelo perfil. E teremos que falar desse jogo que eu tô nervoso. Me ajuda, Pedro.
0: Cara, Miga é,
1: The Mongols, o que que vai acontecer?
0: É muito difícil prever, eu acho que, mano, existe muita possibilidade de a gente perder, não é, não é pequeno, mas ao mesmo tempo eu vejo a Fúria fazendo um jogo excelente e ganhar. A única coisa que eu peço pra Fúria, pelo amor de Deus, pra não começar o ano bravo, é não jogar Inferno, Inferno contra time asiático. Se for Inferno, eu já vou tiltar com esse time.
2: Eu acho que a Fúria não vai jogar Inferno, mas eu, mais do que não querer ver a Fúria jogando Inferno contra time asiático, eu não queria ver eles jogando Ancient contra Demongols. É
0: a Ancient jogou jogo eliminatório, né? É que não é eliminatório, não, né? Não, mas
2: é MD1, né? É pai, as lembranças que eu tenho da Fura jogando antes, a gente são, não são das melhores. Eu
0: até né? fui puxar os mapas aqui, com certeza a gente não vai ter nem Vertigo nem Anubis, né, porque Anubis a Fúria não joga e o Demongos não joga é Vertigo.
2: É, se a Fúria resolveu jogar aí no bootcamp no começo do ano? É,
0: não, aí ia ser uma bola curva interessante, mas a gente vê as... A Fúria, a gente...
1: jogava. A
2: Fúria jogava!
0: Jogava, jogava, com o arte de capitão jogava. Jogava. Quando entrou o Fallen, eles pararam de jogar. É que o Fallen não jogava na Imperial, ah, pode ver é. que a Imperial tá jogando agora. Exato. Pararam de tá jogar né?
1: Até vertigo pararam de
0: jogar com Que, fala? Ah. <risos> que é isso, cara? Calma. O... Mas eu ia falar que o retrospecto dos, de mapas da The Mongols é muito bom. Eles têm 80%, 90% em quase todos, menos na Nuke, né? Que eles são 50%, mas é claro que tem um recorte deles terem jogado bastante contra times. É, eu vou dizer, mas você nível, pega né? os adversários da The Mongols, você
2: pega os adversários da Fúria, né?
0: Sim, sim. Mas mesmo assim, cara, eu.
2: Ah, eu não queria ver a Fúria jogando em... nem Inferno nem anciente contra esse
0: tipo. não, é, não, eu Concordo plenamente, mas pra mim eu, Ai, eu vou de rapaz, FURIA rapaz, aqui, velho. Eu
2: mas sem você sabe... Se for miragem, podemos correr pro abraço, viu? É, a gente meu Deus
0: do céu.
1: <risos> não, no último ano foi o AT, né? Entregando quase. Foi
2: o, o
0: AT. Mas é que o último ano eu tinha aquele maluco que não tá, né? Era o Anni Relation que acabou com a gente. Isso, Não, isso. Não, não, eu acho que era o outro menino lá que foi pra Tailu depois.
1: Não, mas que o ele é
0: tava rico. com a Digo matando Isso todo mundo, ali. velho. Ele errava todos os tiros de Alp e matava todo mundo de Digo eu vou, até, que...
2: eu vou até procurar, mas tinha um outro menino lá que era muito ah. bom, que foi o Score o Score, não precisa matar é, o Square, é. O, Square. o Square. Ele, ele, é, velhaco, ele se né? perdeu, ele se perdeu. Tipo, não, não tá mais jogando em grandes times lá do continente asiático, mas esse menino era muito bom também. Era muito bom.
1: Lembrando que pelas odds da Draft 5, a Fúria é favorita pra este confronto.
0: Não, eu tô botando fé na Fúria, acho que a Fúria vence sim, cara. Eu tô brincando aqui, mas acho que eu Vamos
2: exorcizar esse demônio logo.
0: Vamos, vamos, vamos.
1: Tá confiante então, BNV? Se tu tá confiante, eu tô, tô confiante. confiante. Eu tô confiante se, tu, se tu confiar na FURA, dizer eu, eu, confio confio na na FURI. FURI, eu confio na FURIA.
0: Não, esse ano é diferente, esse ano, esse ano vai dar.
1: Esse ano vai ser diferente.
0: A gente ah. fala isso são cinco é, eu tô anos. <risos>
2: 2019, mais ou menos. Porque 2018 Cara. eu ainda achava que nós ia ganhar tudo
1: assim ó, detalhe lá na Draft Five também lá que quiser acessar tem uma entrevista com o Cielo, né Perfeito. que a gente trouxe lá com, conversou com o Chelo e ele falou muito sobre os objetivos né da Fúria para essa temporada de 2024 e fez aquela apanhado aquela avaliação completa sobre o primeiro semestre deles ainda em 2023 como time juntos e o que ficou muito claro para mim né e eu não gosto disso né eu Particularmente eu não gosto disso muito pelo que, aquele, porque, pelo que a gente falou no começo do, do programa a respeito da, da repercussão que se tem no IEM, um reconhecimento que você tem quando tu jogar bem uma IAM Katowice. Mas a Fúria chega e começa 2024 com um objetivo: jogar o RMR e estar no Major de Copenhague. É. é que, então, mano, pra... vai ser teste, né? Vai ser muita. Vai. Eu não gosto de testar coisa numa M né? Ainda mais o tamanho da Katowice, mas.
0: Mas eu acho é. que isso é muito um pensamento fúria, assim, eles geralmente eles, eles é, desde que eles foram pro, pro primeiro Major, eu acho que eles estabeleceram que eles têm que estar em todos, porque é só você ver a diferença de, de postura, assim, e até de jogo, de como eles se apresentam em Major, em né, RMR, é muito diferente dos outros campeonatos. É, então, pra mim, eu acho que, obviamente, o objetivo principal de todo mundo é o Major, mas eu acho que eles dão, sim, mais importância pro RMR de... Porque até, mano, pensa na pressão, se eles não classificarem pro pro Major é, é muito mais eles vão sofrer muito mais hate do que eles não chegarem no, na fase de grupos da, da de Katowice, Sim, tá ligado? Né? Uhum.
2: Mas assim, óbvio que vai, a gente em outro episódio a gente vai falar do RMR, mas eu sinceramente eu não vejo a Fúria atrás de nenhum dos times que tá no RMR, sabe? É, tá qualquer complexo que tem Complex mas... é apresentado nesse começo de temporada. Eu acho Complex... que a Fúria é...
1: tá na fase de grupos da Katowice. Tá na fase de
2: grupos, mas começou, se eu não tô enganado, não terminou o ano bem acho que perdeu para ter um gol, inclusive ficou de fora dos playoffs da ESL Challenger Atlanta, lá nos Estados Unidos mesmo, e agora começou o ano mal na Blast também, uh, essa Liquid ainda não tá na sua melhor forma, tem pouco tempo de time, é verdade seja dita, e o MIBR também tem dado alguns sinais meio preocupantes, talvez, né, começo de temporada, todo, todo mundo meio enferrujado, e a FURIA, sem entrar no servidor ainda, eu não vejo ela atrás de ninguém desse RMR.
0: É, o problema é quando entrar, né? É, o problema é
2: entrar. Não, isso é, é, tudo bem. Tudo bem. É,
1: quando tu não joga, tu não perde, né? <risos> Exatamente. É uma estratégia boa também. Exa tem a Vitales ficou é. três
2: vezes aí sem perder, mas eles ficaram um mês
0: desse sem jogar, né?
1: É isso. Mas outra coisa, o... as
0: férias uns dois. <risos> outra coisa que eu ia falar, Demon, até da entrevista do Cielo que você falou, de outras entrevistas da galera, claro que eles não vão falar mal, né, da, do, do Arte Capitão, mas eu acho que eles pelo que eu sinto, né, deles falando, eles estão muito mais confortáveis, sim, com o arte, né, Para todo mundo, não só para os que estavam com ele, até o próprio Cello falou que ele se sente Isso. mais confortável, né, então eu acho que, eu boto muita fé nisso de que tá todo mundo na mesma página ali, sabe?
1: Falaram, falaram, falaram ou falam, 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 mas a Capitania da Fúria sempre tá na é missão o... de André
0: e É que o arte é... Hoje, né, Por estilo de que, do meta que é, que é jogado hoje, o arte faz muito mais sentido que o do Fallen, né, então tem muito para onde correr nesse sentido
1: é. então tá, vamos fechar daí M. Katowice, todos os três apostam ou acreditam nessa vitória da Fúria, e aí que vem a Spirit ou BNV e aí é 2 a 0 seco Fúria
2: cara, não sei é difícil, é difícil, mas eu acho que se eu... não é que eu... óbvio que eu não ficaria tão feliz assim, né, mas eu se a Fúria perder esse jogo de 2x1 um, Fazendo um joguinho pegado Eu já me contentaria, sabe Por tudo que eu espero dessa Spirit Por tudo que eu espero da Fúria Eu acho que, que nem eu falei Não é o fim do mundo perder pro Spirit Com tudo que esse time tem no momento Tá empolgado com é. essa Spirit, hein Cara, eu, pá, eu
0: ele não tá. duvido esse time Ele fica fechar... falando dos gringos lá Que tá empolgado, mas ele é o que mais tá empolgado hein?
2: Então. Não, mas essa Spirit aí você... Não duvido eles fecharem o primeiro semestre do ano Já como top 5 do mundo aí, Uma coisa assim
0: eu, eu acho que, pra mim, eu, eu também acho que não, eu vou na linha do Benivio Eu acho que a gente ganha Demongas, acho que a gente perde da Spirit, E mais classifica contra a PEX, né? Então, eu acho que. Se na
2: reta, a gente vai classificar
0: depois. É. Até porque eu. Mas se ganhar da Spirit, eu chego no próximo programa aqui falando que a gente é campeão, hein?
2: Aí Pode deu. Ser. é isso, é ah, isso. Eu,
0: é aí. Eu, aí eu até amigo que vai ganhar da,
2: da Spirit, playoffs,
0: de...
1: viu? Não, se ganhar da de... ganha Spirit, enfogou. No cigar, o Spirit empolgou e aí é overtime de camisa da FURIA, azar. Exato. Não tem jeito, não tem jeito. Bom, pessoal, vamos avançar, fechando aí o capítulo da IM Katowice e agora a gente vai falar sobre o qualificatório para a Blast. Né? O qualificatório que a gente tem aí para observar né, da América do Sul. Então, são muitos times para a gente comentar, muitas equipes para gente, principalmente, analisar a respeito, trazendo, obviamente, destaques pro o MIBR e para Imperial. BNV, a Imperial é a nova Leão Ou eles Leoa. são... Leoa. Ou os... É, Leoa. Ou os Leões de vagas?
2: Cara, é o que parece. Pelo menos em, em qualifaz, assim, a nível doméstico, mas eu, você falou do MIBR da Imperial. Essa no Evizeta, cara, quando a vaga é para fora... Só não vale a RMR, mas o resto... Os caras são muito leão. Ano passado, que eu lembro, eles classificaram pra Pro League, classificaram pra Dallas, classificaram pra IM Rio, que era uma lã internacional, por mais que seja aqui no Brasil. Enfim, essa no aí é muito chata, cara. Mas eu acho que o favoritismo vai ficar entre essas três aí. No Evizeta, MBR e Imperial.
1: Pô, tu não desiste da 9Z, cara.
2: Pô, não desisto, cara. É um time muito bom, muito bom. Aconteceu um acidente de percurso, como diria, sabe quem...
1: Tem dia que é noite?
2: Não, Denis Abraão, cara. Denis Abraão. Denis Abraão eu diria. Um dele. pequeno desajuste. Daí, depois do, dele falar o um pequeno desajuste, ele diz: descarrilhou o trem. Descarrilhou. Então, é, foi mais ou menos isso que aconteceu com a Novizeta.
1: <risos> Pietro, e aí, pra ti, não foge desses três?
0: Cara, eu, eu fui. Eu, eu gosto da 9z, mas pra mim eles estão distante do que eles tinham, estavam apresentando. Eu acho que teve o RMR, teve a Pro League também, que eles caíram de fora. É, teve na classificatória, eles classificaram aí pra, pra esse campeonato pela classificatória aberta e eles sofreram bastante também em determinados momentos dos jogos. É, eu acho que a 9Z é um, é um time super promissor, mas eu acho que eles estão, é, tem algum, algumas peças ali que estão um pouco abaixo do esperado. Então, hoje pra mim, eu tenho mais medo da Becha do que da 9Z, sendo bem sincero assim. É, acho que a tá tá jogando um um CS coletivamente melhor, é mais consistente do que a 9Z, mas pra mim o MIBR obviamente é o, é o principal, é o principal candidato a ficar com a vaga aí, eu acho que até por eles serem, qual que é o campeonato que eles foram eliminados? Na, na, na Pro League, né? Que e foi para tá, dar tá, amigos. amigos. Uhum. É, eu acho que eles têm que também dar uma resposta positiva, porque foi uma eliminação muito dura, né? Ninguém esperava. Traumática. Traumática, Não, Chegou
2: exatamente. a tá 11x2 esse jogo pro, pro time do ZQK e companhia.
0: Exato, então pra mim o MBR é o principal favorito a ficar com essa vaga Mas é, eu, não, eu, eu não acharia tão absurdo assim ele perder pra qualquer um desse time Quer dizer, eu acho que seria mais absurdo se eles perdessem pra W7M ou pra Udic Mas pros outros 5 é, ali, 6, eu acho que eles podem, podem perder sim Mas pra mim é o Mi é o principal isso. favorito Fazer Só um uma... pouquinho,
1: depois, é, depois de Pietro defender Jantares e depois de BNV declarar todo o seu amor a Donkey, eu vou defender o Woody, tá?
2: Tá. Caramba, eu vou defender eu, o Woody. Eu vou fazer uma observação. Não, o, aqui Dick tá super super mas... o Dick tá super bem. O Vocês ainda não, não, não pararam pra pensar? O, Dick, os, o Dick é forte. Todos os jogos forte, da ele... fase de um, to, todos ah. os jogos da fase de grupo são MD1. Tá. Todos, é verdade, é verdade. Todos. Então, isso aqui, todo ano... Esses Qualify e Blast são uma carnificina. <risos> e assim, entre esses oito times aqui, qualquer um pode ganhar de qualquer um na fase de grupo. Ainda mais sendo me MD1. Qualquer um. Então, cara, o que pode acontecer nesse Qualify é surreal. É surreal. É carnificina.
1: São dois grupos, né, BNV e Pietro. O grupo A tem MBR, Red Canids, PEN e W7M. Né? Eu diria que os favoritos desse grupo, MBR e PEN. Apesar da Red Candidates, né? Ah, a o CS. E essa
2: da W7M também é um time muito promissor.
1: É. Mas eu acho que ainda, justamente por ser promissor, claro que tem a situação de MD1, obviamente, mas por ser promissor eu ainda coloco como muita força aí nesse, nesse grupo. E aí o grupo B, sim, tem a novizeta, que agora já é considerada global, né? Por causa de Martínez, é. É. Bestia, o e Imperial. E para mim é Imperial e Odix favoritos. Eu não oh, doido? Eu não, delusio, delusio, delusio. não, não tem é. Como. é. E aí o Woody vai lá, vai, vai colocar mais
2: um time... É muito barrista, né? Só porque o Woody é gaúcho ah, também. É
1: isso. <risos> eu, vou, eu vou lançar o plano gaúcho, tu vai ver só.
2: Não, mas assim, eu acho que... <risos> eu, o eu, 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 meu favoritismo já enxergo de uma forma diferente. Eu acho que seria Imperial e não é, Viseta, ou Imperial e bestia, assim. Mas eu acho que existe um mundo... Muito palpável, inclusive, que a 9 cai sem ganhar um
0: jogo. Gabarito, exato. Pra mim é isso aí. E existe um gabarito que é o Dick e classifica com duas vitórias. Pra mim é um Também. grupo super equilibrado. Eu, eu, é um est eu estranharia no é jogo. É, é, é,
1: é, porque o BNV odeia o Dick, né? Ele não quer é, luz, cara. É. Pelo amor
0: então, de Deus. Já é. ficou claro.
1: O Pietro faz a segunda opção lá. Diz, ah, tem um mundo que é o Dick que passa. <risos> Eu não sei. Ele não, cara.
0: ele não gosta, ele não gosta do, não não do Wood, é velho. Cara. É complicado. Foi a do Woody, cara. Mas, Mas é. é
2: parecido
1: até, né? Você já viu É
2: verdade, isso? é verdade. Mas se você acha ele parecido comigo, você não viu
0: ele e o G lado a lado. É verdade, tem <risos> é isso também. Mas é um grupo super equilibrado, cara. Eu. Lembra que a Imperial, né? No, no ano passado, a Imperial ficou né, nesse clássico até A Imperial pegou a vaga no primeiro semestre. E aí conseguiu classificar, inclusive, para Blast Finals, uhum. é, no, no Showdown, que tava dividido, Sim. né, era Américas e Europa, dessa vez vai ser tudo global, né, o, o Showdown vai ser tudo junto. Então vai ser mais, o mais complicado.
2: do Fallen, inclusive, aquela Blast Exato.
0: E aí no segundo semestre, quem pegou a vaga do, do Brasil pro Showdown Américas foi a Legacy, que, que não está aqui, ela, ela não pegou a vaga, né. Então, é um, é um confronto aí super... A Legacy chegou a jogar o Qualify? Então, é isso que eu tava tentando lembrar. Que eu, eu acho que
2: não, eu acho que a Legacy nem sequer jogou esse Qualify. É, eu acho que
0: tão, Eu vi o Koduzera falando numa uma live ontem que eles em Portugal já, eles já foram pra Europa já se preparar pro, pro RMR. É, acho e que eles o showdown, um
2: showdown de todo modo, né? Um mundo hipotético, assim, que o, vamos... Nós temos oito equipes aqui, né? Quem não tá no RMR só dessas... É a Nuevizeta e a W7M, né, se eu não estou enganado. O resto é. todas classificaram para o RMR. Eita. Então existe uma enorme chance de que uma equipe que classificou para o RMR pegue essa vaga, né? Aí entra uma questão que é o seguinte. O RMR das Américas é 1 a 4 de março. O showdown é 6 a 10 de março. Só que o showdown é na Europa. O RMR é em Monterrey, no México. É, o showdown
0: é o, é o último campeonato antes do Major, se não exatamente. me engano. Exatamente.
2: Né? Exatamente, é uma janela mínima assim que você tem de sair do México e ir pra Europa jogar e depois o Major já, talvez, né? Exato.
1: Ah, depois que inventaram o avião é rapidinho, cara. Ah, mas de
2: qualquer modo. <risos> jet lag, <risos> desgaste, coisa errada.
1: É, e o que? 12 horas, nem dá isso. Talvez seja até um pouquinho. Eu
2: não menos, sei, eu nunca é... fui pra Europa, cara.
1: Não, você tá partindo do México é muito menos. É, porque... é 3 horas, eu também né? nunca
2: fui pro México. <risos>
1: Imagina que daqui a Portugal dá umas 12 por aí.
2: Tá
0: e bom, aí
1: tá. o México é praticamente, né? É uma linha reta, praticamente.
0: Então Tem é... que respeitar o cara, tá? É a aula de geografia é... aí para vocês.
1: aí, tá aí. É mapa mundi, né? Tem o é cara mapa... fez
0: parecer
2: que eu fui educado numa escola norte-americana, não <risos> sei nada de geografia.
1: <risos> Mas é isso, pessoal. Então temos aí um, um campeonato, eu acho que vai ser bem interessante, até visando né, justamente. A, a preparação desses times para o RMR, porque são confrontos que podem acontecer, de uma certa forma, uh, durante o RMR, Exato. né, então a, a gente vai poder ver muita uma prévia do que, do que vai acontecer nesse RMR Américas, né, e o, e o que a gente vai poder ter de equipes brasileiras, principalmente no Major, da Dinamarca.
0: Não, e até porque, como a gente viu, né, nesse mês de janeiro teve um monte de seletiva para um monte de campeonato, é... o nível aqui na América do Sul está muito equiparado. O próprio MBR que seria, né, eu ia despontar como é, a qualidade acima dos demais, é, vem sofrendo, perdeu o Dadao Amigos, mas vem sofrendo também no, em outros jogos. Então, para mim, teve uma evolução da América do Sul, então é muito difícil prever quem vai ficar com essa vaga. É, inclusive, como o BNV disse, né, a fúria que não vê a fúria... É, ficando de fora do Major, eu acho que ele... Que é um RMR que vai ser super equilibrado até mesmo para FURIA. É, então... Vamos ver, né? Eu, eu, eu apostaria minhas fichas aqui no MBR na Imperial, mas, pô... A Red Cannons é muito bom, a Pen é muito bom... É, a própria não nós dizer o Dick... A W7M é um time promissor, né? O cara botou assim. o
1: Dick como penúltimo,
0: cara. Não, cara, pelo amor de Deus. É porque fui, fui, fui lendo na ordem Foi lendo, uh -huh, uh -huh, Mas pra bom. mim eu acho que o que eu mais ficaria surpreso pegar essa vaga é a W7M, que eu acho um time Aí, bom, eu acho um time promissor, mas eu acho que ainda não, não tá ainda no falta nível dos. Casca, né? É, falta. É, aqui, todo a, mundo é muito a, novo lá.
1: A, a própria palavra promissor, né? Dei um tapa no microfone, desculpa. Aqui. Uh, a própria palavra promissor já fala isso, né? Que é, é um time que a gente vai ver futuramente, se, se mantiver, principalmente o nível, se mantiver a, a qualidade dentro do jogo. Mas hoje, hoje eu concordo com vocês. Favoritos, MBR Imperial.
0: Mas... É, mim, o favorito em, em curva de crescimento do ano passado para esse ano que a gente já viu, a Imperial é o que... A curva mais alta é da Imperial. Mim. Pelos então... últimos
1: resultados, né? Justamente Exato. O tá, tá Empolgou. Vendo. Empolgou. Hashtag <risos> empolgou. Mas o MBR, por mais que tenha tido esse tropeço, né? A gente não pode descartar também tudo não, que jamais, a gente viu dele, deles em 2023.
0: E né? para a Imperial é super importante porque o calendário da Imperial é, é bem escasso. Se eles não conseguirem classificar para o Major. É, tipo, é só Campeonato Tier 2, Tier, é, tier é, 3 da Europa.
2: League, só que acho que a Pro League, tipo, é só no final de abril esse ano, né?
0: Deu É, uma eles bagunçada não, eles aí não com pegaram... Eles não pegaram a vaga pra Scheng? Ou eles pegaram? Não, quem pegou foi a Neviseta. É, então eles não pegaram a vaga pra, pra China. É um, é um calendário bem, bem escasso da, da, do MIBR, A
1: ver o que vai acontecer na, na competição... Início dia 1 de fevereiro, né? 1 de fevereiro começa. Vai,
0: vai, o campeonato vai desafiar a IEM Katowice. Que é de 1 a 4 de, de fevereiro. o bom vai...
1: é o horário, né?
0: É, não, sim. O é tipo, o primeiro mas... um, começa o outro, praticamente. Eu...
1: Para quem gosta de CS, só, vai ser bom. Começa só fazer um,
0: uma
2: lembrança. A W7M, ela ganhou do Sharks no jogo classificatório para esse campeonato aqui, para ACE. E a Sharks eliminou o fluxo. Que não mais uma vez decepcionou, né, cara? Cara, o pelo, fluxo. Pelo menos fluxo vai
0: mudar, né? É. Eu, eu acho. Eu, eu também novo... tô. De novo. de novo. A gente de falou novo.
2: semana passada sobre Exatamente. isso. Exatamente. Mas, é, eu acho que não tem muito para onde correr. Eu acho que nesse, nesse momento, talvez o melhor a se fazer é dar uma injeção de ânimo ali, jogar, ó, colocar um jogador novo ali no elenco e ver o que que
0: acontece. E, e até o golfinho lembrou ali que ainda tem um qualify de, da EM Dallas, então, provavelmente, antes disso não vai acontecer muitas coisas, né, porque vamos ver quem, quem vai ficar com a vaga ali para da América do Sul. Mas eu não vejo também o Flux pegando essa vaga, porque para mim o Flux tá, pô, sei lá, não dá para saber o que tá acontecendo, mas internamente, dentro do servidor, que a gente vê é um time muito bagunçado, né? então É, mas o, os qualifais, né? O Flux <risos> provavelmente, pelo ranking da IACEL, ele vai precisar jogar os
2: Open Qualifiers é, na América sim. do Sul, né? temos 15 dias até lá. Talvez exista um mundo que eles mudem antes.
0: De... Ah, o próprio Flamengo mudou, né? O Flamengo hum. tava bem, né? Teoricamente estava bem, eles, eles mudaram também das peças, então...
2: E até agora não anunciaram oficialmente o Lucas 1. <risos> Será lembrar. que o
0: Lucas 1 vai ficar? Ah, vai saber.
2: Não vai ter anúncio de saída também, né? Pelo amor de Deus. É, o
0: Rascunho tá lá na né? DraftSign. Tá, tá lá, tá
2: lá. Eu não ia falar faz essa isso. parte, mas faz três meses que tá lá.
1: Os dois? Os dois anúncios?
2: Não, 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 só o da, só o da só contratação. Do,
1: do. Qualquer coisa a gente muda pra saída. <risos> pega a. Pega... Não, mas daí vai ter que colocar todo o desempenho, vai mudar toda a matéria,
2: mano. Ah, eu, olha, eu, eu arrisco dizer que aquele rascunho já ficou lá mais tempo do que o rascunho da morte da Rainha Elizabeth no G1, cara.
0: <risos> Caralho, é que não, isso aí. É... Cara, esse
1: ficou tempo, tá?
0: Você ficou tempo. Você
1: ficou tempo. <risos> esse esse ficou tempo, esse eu te garanto que tem há bastante tempo é, eu esse, esse eu te garanto que tem há, há uma boa quantidade de dias, meses e anos bom pessoal, então fechando então, qualificatório começando no dia 1 de fevereiro para Blast, MBR, Red Cane Spain e W7M no grupo A 9Z, Bestia, Odic e Imperial no grupo B uma vaga apenas, né pessoal uma vaga apenas,
2: ou seja quem que vai se classificar aí, então, crava aí Odick.
0: Pietro. IBR, eu acho que o IBR pega a vaga.
2: Imperial. Tá. É uma
0: é pra outra cada. Só pra, só, pra, só, pra, só pra fechar três diferentes.
1: Só pra fechar três diferentes.
0: O cara bota muita fé no Odick, velho, que é isso. É. O Odic é... Odick vai pro Major também, ô, ou...
1: pode ser dura, viu, velho?
0: O que... Odick vai pro Major no RMR lá?
1: Ah, cara. O problema do, do Odick no Major, né? no RMR, justamente, são. As poucas vagas que a gente tem,
0: né? O Dick poucos... hoje tá melhor que a Liquid.
1: Não tá. Não, peraí.
0: <risos> calma, calma, é cima da Liquid. Eu sou fã, eu sou fã, eu sou fã. gosto, do cara.
1: trabalho de toda a resiliência e tal. Da,
0: do... Tô brincando, do tá? Eu, não, pra mim a Liquid tá bem. Eu boto fé no time tipo da Liquid. Você tá? é, Vai antes tomar hit da é, Liquid. É, né? que me cancela. Eu amo, eu amo a Liquid.
1: Eu amo a Liquid. Desculpa, escuta os Zeus, amo vocês. É, valendo. eu amo, eu amo. E é isso, né, pessoal? Então, uh, próximo. <risos> Calma o pessoal na produção tá, tá on fire por aqui. <risos> pessoal, muito obrigado, né? Vamos fechando mais um overtime, passamos a limpo aí a M. Katowice, principalmente projetando o que a gente pode esperar da fúria na temporada de 2024 e principalmente nesse campeonato também falamos sobre o qualifier para a Blast considerações finais Pietro Santiago
0: ah, agradeço né Dê, muito bom de falar sobre fala? é... o seu é excelente pô, pelo amor de ah, Deus obrigado, cara. Não, muito, muito bom é... palavras sinceras aqui, muito bom e com certeza foi uma grande adição pra gente aí, até porque nos próximos programas, como eu já disse né, na semana passada, a gente vai ter mais conteúdos aí, estamos vendo, de trazer convidados também, programas especiais, não só de falar da, dos campeonatos. É, mas considerações finais é isso. Eu estou eu muito confiante na FURA, eu acho que eu, eu boto fé que eles vão classificar para essa fase de grupos. É, convido, né, reforço o convite para todo mundo acompanhar na Draft5.gg e na seis que a gente vai fazer uma cobertura super completa lá. É, da FURIA, então vamos, vamos torcer aí e espero que seja um ano recheado de conquistas para as equipes brasileiras não só da Fúria mas a gente ter mais uma ascensão maior da, das equipes brasileiras em campeonatos internacionais
1: Valeu demais Pietro forte abraço
0: Valeu, valeu Demo, tamo junto
1: BNV meu querido
0: Parabéns pela estreia, fico feliz de ter um,
2: um âncora com, com cabelo no peito aí ao nosso lado agora <risos> Que e é prazer falar contigo, viu, querido? Gosto muito de ti, tá? Ah, Obrigado pela, pelo convite, pelo espaço. Seja um começo de ano muito abençoado pro Counter Strike brasileiro.
1: É, e que amanhã seja um dia de fúria pra todos nós fãs de Counter Strike.
0: É, não, dependendo do que acontecer agora mais noite, amanhã com certeza vai ser um dia de fúria meu
1: Vai ser um dia de fúria. É. Pra, bem ou pro...
0: <risos> pra bem ou pro
1: mal. Valeu, BNV. Abração. Agradecendo, claro, a GC pelo espaço. Muito obrigado a todos que estiveram conosco durante esse Overtime. Abraço também para o Ricardo Vaz, para o Lucas Presigo, toda a nossa equipe de produção que está conosco. E não esqueçam, claro, de deixar o follow, ativar as notificações aqui no canal para não perder quando o Overtime estiver no ar, a expectativa é que esse ano a gente faça bastante conteúdo, que a gente tenha muitos episódios semanais com convidados ou fazendo também a análise e avaliação sobre o que a gente pode esperar das equipes brasileiras e dos principais campeonatos de CS do mundo. Muito obrigado, forte abraço a todo mundo que esteve conosco e o Overtime volta na semana que vem.